0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten was auch immer zu einer weiteren Folge Kaffee mit Kim, der Uniliga podcast mit Kim und Crafty. Mein Name ist Crafty und an meiner Seite ist die andere namensgebende Person dieses Podcasts, Kim. Hallo.
1: Hallo, du hast dich gerade angehört wie so ein Kirmes-Ansager am Anfang. <lacht> Toll, oder? Ja, fand ich sehr witzig.
0: Ah, ja, ich habe äh, mir gedacht, <lacht> vielleicht sollte ich mir jedes Mal was Neues überlegen für die Ansage.
1: Ich weiß nicht, ob du das schaffst.
0: Das könnte so ein Running Gag werden, aber dass wir dann so Stimmenverzerrer darüber legen oder was wir einmal das machen. Können wir aber richtig ich, AI nehmen. Ich habe schon ein paar, Ja, irgendwann werden wir. Wird, <lacht> irgendwann wird dieser Podcast hier sowieso durch eine AI ersetzt, sind wir mal ehrlich. Warum sage ich AI eigentlich? KI, KI. oder AI. Eine AI. Ja. Ja. Äh, eine KI ersetzt und dann sind wir. Dann sind Nein, wir. Naja, hoffen für Sie
1: sich. es mal nicht. Das wäre wär schon sehr traurig. Ich glaube nicht, dass uns jemand ersetzen kann.
0: Also, niemand ist unersetzlich.
1: Ja, Würde ich so jetzt nicht sagen.
0: <lacht> Aber natürlich kann auch niemand so ehrliche, tiefe und glaubwürdige Emotionen rüberbringen wie du und ich in diesem Podcast. Deshalb äh, sollte zumindest dieser Podcast noch KI-frei bleiben bis mindestens 2030. Heard it here first.
1: Okay, ich lass mich überraschen. Aber ich habe schon direkt die erste wichtigste Frage überhaupt, Bertin. Hast du Sport gemacht? Ei. <lacht> Fuck.
0: Oh, das darf man nicht sagen. Keine F-Bombs droppen. Äh, habe ich natürlich gemacht. <lacht> ähm, also Welchen ich war. Kann ich lügen? Also ich war. Also ich bin nicht. Also okay. Wo fangen Jetzt wir an? Jetzt Kommen die
1: Ausreden? Ja. <lacht> Ich bin überrascht,
0: dass schon wieder so fortgeschritten ist, die Zeit, dass wir mittlerweile schon wieder eine Woche rum haben, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, wie das passiert ist, ähm, aber man muss dazu sagen, ich war seit letztem Mal auf einem Konzert, Kim, wow. jetzt kommt's, ja, ich war auf einem Konzert und das war das Konzert, das also das krasseste Konzert in terms of Crowd Surfer bei dem ich je war. Es war eine Band namens Beartooth. Ich habe noch nie so viele Crowdsurfer erlebt in einem einzigen Konzert. Das war insane. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, Menschen zu tragen. Und wenn man mich kennt persönlich und weiß, was für Spaghetti Arms ich habe, dann kannst du dir vorstellen, dass das sehr viel Arbeit war. Zwischen dem ganzen Rumspringen und Rumdancen und Rumsingen und Rumpogen gleichzeitig noch immer aufpassen, dass... Leute von hinten plötzlich angesurft kommen, weil ich war sehr weit vorne irgendwann durch die ganze, durch das ganze, durch die tumultartigen Ereignisse in der Crowd. Und plötzlich war ich dann irgendwann sehr weit vorne, was einerseits cool war, weil man dann natürlich nah an der Bühne ist, aber andererseits auch sehr anstrengend, weil dann eben alles, was von hinten die ganze Zeit kommt, über den Kopf, eigenen Kopf hinweg dann surft und ich somit irgendwann mit dem Rücken zur Bühne stand und mit dem Gesicht in die Halle quasi rein, damit ich sehe, wenn diese Leute kommen, weil sonst hast du einfach plötzlich, du bist gerade so völlig äh, in einem Song drin und bist am Rumspringen und plötzlich kriegst du einfach so einen Schuh von hinten in den Nacken oder was weiß ich was und stirbst, so, I don't know, keine Ahnung, aber das ist, kann sehr unangenehm kann. werden, deswegen mal, vor allen Dingen, wenn dann da so der... 150 Kilo Andi von hinten angesurft kommt, weißt du, also no offense, no shaming und was weiß ich, aber ich frage mich immer, warum müssen ausgerechnet irgendwelche 2 Meter Riesen eigentlich dauernd sich dazu mittendrin im Vollsuff entscheiden, oh jetzt, komm, komm mal, ja, geh jetzt mal hoch und äh, <lacht> dann hier so eine Crowdsurf-Veranstaltung äh, verursachen und dann sitzen, weißt du, dann stehen da nur überall so Menschen wie ich und kleine zierliche Personen und dann kommt da einfach so ein so ein Bollwerk aus Fleisch über die Menschen hinweg und den soll ich dann hochhält, ne, hochhalten. Sonst, das Problem ist ja, wenn wir es nicht schaffen, fällt ja irgendwie im Worst Case aufs Maul, bricht sich das Genick oder was weiß ich, ich stirb was. Ich direkt. Ja, es, wie du siehst, auf den <lacht> Konzerten, wenn ich bin, sterben die Menschen äh, reinweise. Nein, aber es ist wirklich, also ich hasse nichts mehr als Crowdsurfing. Also als crowdsurfende Menschen, ich selbst bin noch nie gecrowdsurft, auch wenn ich als leichte Feder wahrscheinlich noch sehr easy zu handeln wäre. Aber das ist wirklich unfassbar anstrengend. So gesehen habe ich so anderthalb Stunden durchgesportet an diesem Konzert, muss ja, man einfach aber ich sagen. Ich nicht. Und äh, ja, ansonsten, ich war auch ein bisschen, ich war auch aktiv, ich war viel draußen auch unterwegs und so, aber ich war tatsächlich nicht wirklich dediziert Sport machen, eher so spazieren gehen und äh, und so stuff. Also bewegend, ich habe mich tatsächlich viel bewegt in, den, in der letzten Woche. Außer dieses Konzert weiß ich nicht, ob ich das als Sport bezeichnen kann. So gesehen, es tut mir leid, das war der längste Rant auch, den ich <lacht> eigentlich nicht geplant habe. Es tut mir leid, dass ich dich nicht zu Wort kommen lassen. Das war, lag daran, dass ich mich in Ausreden mich verloren habe.
1: Okay, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt als ich habe Sport gemacht ansehen würde.
0: Also ich habe bestimmt mehr Sport gemacht als der ein oder andere, der gerade zuhört.
1: Das weiß ich nicht.
0: Stimmt, das hört ja niemandem zu. <lacht> 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 uh, ja. Ja, ja. Tatsächlich
1: also hat, äh, hat mir Arndt gestern geschrieben, ähm, Grüße gehen raus, der hat sich in unserem Podcast angehört und es kam dann einfach so diese random Info, ähm, Kim hat keinen Blinddarm mehr und ich denke mir so, hä, woher weiß er das? Weil ich habe zuvor, eine Stunde zuvor mit meiner besten Freundin geschrieben, ähm, die so, ich sag mal, den Verdacht geäußert hatte, dass sie den Blinddarm irgendwie hatte, dabei war es halt nur äh, Babyboy im Bauch um, und deswegen habe ich ihr geschrieben, dass ich keinen Blinddarm mehr habe und dann war so, warum sollte sie Ahn schreiben, also die haben halt nicht so wirklich Kontakt, <lacht> dass ich keinen Blinddarm mehr habe, bis mir dann eingefallen ist, dass wir letzte Woche im Podcast drüber geredet haben und dann habe ich halt bemerkt, dass er den Podcast hört, deswegen Ahn, liebe Grüße an dich. Wollte liebe Grüße sagen. an dieser
0: Stelle natürlich auch von meiner Seite. Ähm, ja, schön.
1: Er wird sich über deine Konzertstory sehr freuen, glaube ich.
0: Ja, wenn er diese, vielleicht hat er aber auch nach letzter Woche sich dazu entschieden, nie wieder eine Podcast-Folge uns <lacht> zu hören.
1: Ja, wenn die nicht so lang sind, ist es, glaube ich, für jeden Fall, da mal kurz reinzuhören. Also, wenn wir jetzt hier nicht wieder 50 Minuten über irgendwelche random Sachen sprechen, ist das, glaube ich, besser.
0: Also, excuse me, ich finde, diese Folgen werden erst dadurch interessant, dass wir 50 Minuten über random Sachen sprechen. Ja,
1: aber es reicht auch, wenn wir so 30 Minuten über random Sachen sprechen.
0: Okay, das sagst du jetzt. Aber ja, mal gucken. Aber jetzt haben
1: wir eh schon wieder, keine Ahnung, sieben Minuten einfach über irgendwas geredet.
0: Ja, aber das ist ja auch das Interessante. Also man muss dazu sagen, normalerweise, also beziehungsweise lange Zeit, vor allen Dingen letztes Jahr, haben wir eigentlich ja uns immer äh, vorgenommen, äh, gerade während der Season, auch diverse... Uni-Themen, also Uniliga-Themen durchzugehen aus der Saison und halt einfach immer so ein bisschen zu recappen, was ist denn so alles passiert diese Woche in der Uniliga. Das geht jetzt gerade, was so den Ligabetrieb angeht, natürlich eher weniger, weil es ist Off-Season. Und ähm, über das äh, größte Verei äh, Ereignis haben wir natürlich letzte Woche gesprochen, nämlich das, das Final, was noch zurücklag Anfang März. Ähm, und Deswegen sehen unsere Vorbereitungen für diesen Podcast aktuell eher so aus. Äh, alles klar, wann recorden wir? Okay, ich ruf an, let's go.
1: Ja, aber, aber wir haben ja trotzdem ein Event.
0: Ja, das ist richtig. Aber okay, sogar haben, zwei. Wir haben, zwei äh, wir, haben ja,
1: ja, wir haben ja Rivals und die Konferenz.
0: Ja, Ach so, stimmt ja. Gott, siehst du. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch schon auf die Konferenz hinaus willst. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Also wir wollen euch natürlich trotzdem mit in unseren Alltag hier mitnehmen. Warum sitze ich auf meinem Handy? Ich wundere mich die ganze Zeit, was tut da so weh an meinem Arsch? Und es war mein Handy. So, ähm, das, äh, wir wollen natürlich ähm, äh, da schon mal zumindest ein paar Infos leaken. Oder was heißt leaken? Die Sachen sind eigentlich alle öffentlich. Aber äh, genau die Rivals, Kim, stehen vor der Haustür. Die Uniliga Rivals, also die in Rocket League waren ja schon, jetzt kommen die in LOL. Und was ist denn das Besondere diesmal an den Uniliga Rivals?
1: Ja, diesmal gibt es äh, keinen Draft, so wie es ihn sonst immer gab und äh, Spieler konnten sich anmelden etc. Das haben wir diesmal alles ein bisschen äh, anders gestaltet. Ähm, und zwar gibt es einmal ein Kracher-Team. Also da sind alle Leute drin, die schon mal einen Kracher der Woche, des Monats der Saison gewonnen haben. Die haben sich zusammengefunden und ähm, stellen ein Team. Dann gibt es das äh, ja, sagenumwobene MVP-Team, äh, wo nur Leute drin sind, die tatsächlich schon einen MVP äh, einsacken konnten. Dann haben wir das wunderbare Talent-Team, äh, wo natürlich unsere Caster mitspielen. Und ganz besonders das Uniliga-Team, wo nur Uniliga-Mitarbeiter mitspielen. Und dazu gehört natürlich auch Bertin. Yay! Der in der Sei Mitte ziemlich geklappt werden wird.
0: Das ist völliger Schwachsinn.
1: <lacht> also, ich weiß nicht.
0: Äh, also Kim, ich weiß nicht. Nee, also also ich guck
1: dir doch mal bitte die anderen Midlaner an.
0: Hä? Also. In wen du
1: da antrittst.
0: Also, ich spiele gegen Nico, TSO. Ja. Also, bitte, was, was also, ne? Ich meine, no front, Nico. Ich liebe den Boy. Aber, es ist ja, no match, weißt du? Also,
1: weiß ich jetzt nicht.
0: Dann kommt Walle vom Kracher-Team. Ich meine, den, ja. äh, den jungen Mann durfte ich ja auch kennenlernen bei den Unliga Finals vor.
1: Letztes Jahr im Sommer?
0: Ja, letztes Jahr im Sommer. Ich habe kurz versucht herauszufinden, <lacht> wie lange das schon her ist, aber es. Ich machte gutes jetzt halbes nicht. Jahr? Ist ja, schon länger. Naja, wobei, stimmt, es war September, oder? August, September. Anfang Jahr, September war es. Okay, gutes halbes Jahr. Durfte ich den Mann natürlich auch kennenlernen und äh, sein, okay, ich muss gleich niesen. Eventuell musst du das rausschneiden. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> es kommt auch nicht. Schade. Dann bleibt es wohl drin. Ähm, <lacht> Dass äh, der, der junge Mann mit seinem Corky Play. Das ist halt so, ja, also weiß ich nicht, davon muss ich jetzt auch keine Angst haben. Ähm, der Einzige, und da gebe ich dir natürlich recht, vor dem ich Angst habe, ist Redeemed. Dreifacher Uniliga, nee, zweifacher Uniliga-Champion. Dreifacher Uniliga-Champion. Ich weiß gar
1: nicht. Der war immer im Urlaub, deswegen weiß ich es ja, nicht.
0: Also der, theoretisch hätte er wahrscheinlich schon fünf Titel haben können, wenn er nicht irgendwie dauernd weg gewesen wäre. Er ist ja letztendlich auch der Grund, warum, äh, also der, einer der Hauptgründe, warum Kit jedes Finale gefühlt mit einem Sub antreten musste und ja, trotzdem, oder Taewang. wie immer gewonnen Einer hat. von beiden. Ja, eben. Also Taewang und Redeemed sind da, geben sich da immer die Klinke in die Hand. Ähm, aber ja, gut, also Redeemed, Redeemed könnte eine Challenge werden. Das könnte eine Challenge werden, ja. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich da den solo kill auspacke, aber gegen, gegen ähm, Nico und Walle, da sage ich, First Blood, safe.
1: <lacht> okay. Das sind äh, große Töne. Ja, äh, lass mich überraschen. Aber ich freue mich sehr darauf, ähm, weil, also, das Unidiga-Team ist jetzt nicht schlecht, ne? Aber im Gegensatz zum Beispiel zu dem MVP-Team seid ihr halt wirklich schon eher unterdurchschnittlich.
0: Ja, so, to be honest, wer auch immer sich diese Teams ausgedacht hat, äh, äh, der hat auf jeden Fall nicht auf Balancing geachtet. Natürlich ist in einem MVP, <lacht> da, wo die most valuable players eines Unidiga-Finales spielen, Vielleicht hätte man da drauf kommen können, dass das das stärkste Team wird und da kein anderes Team wirklich eine Chance gegen hat. Aber es ja, hängt ja, Wobei,
1: die spielen ja nicht alle auf ihrer Rolle. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, ne? aber es ist, ist ja noch nie ein Jungler-MVP geworden.
0: Auch das ist richtig. Ähm, Rip Autofill, Rip Striker.
1: Striker, es <lacht> tut mir leid.
0: Also das ist wirklich so Ich meine, gut, Autofill hatte bisher noch nicht so viele Chancen, weil er halt auch häufig in, die, in den Finals durch, durch äh, die Gegend geklappt wurde. Aber ja, Striker hat halt auch noch nie gewonnen, weil er, also Striker hatte noch nie quasi so diese komplette Carry, die carry Pants an in den, in den Finals. Und es waren dann häufig andere Rollen, die äh, halt krass, ähm, krass gecarried haben. Was ja auch fein ist, aber ich meine, so ein, so ein, so ein Uniliga-Final ist halt auch echt immer so ein super kleines Sample-Size. Also es ist ja wirklich...
1: Ja, klar, keine Frage. Mehr. Ein aber
0: Tag, eine Series und da kannst du halt auch dann Es ist dann auch nicht immer so einfach, da einen MVP zu benennen.
1: Ist auch viel tagesformabhängig. Ne, Du kannst halt über die Season über perfekt performen und hast dann ja. einfach beim finalen mal einen schlechten Tag. Das kennen die Bremer-Brüder, ja. Ja, aber
0: das muss ja noch nicht mal ein schlechter Tag sein. Das muss halt einfach nur ein normaler Tag sein. Wenn dann dein Mate aber halt einen Sahnetag hat, dann ist halt der MVP gone sozusagen. Und deshalb, ja, also schon schade, Natürlich, also gerade so ein Striker und Autofill äh, hätten sicherlich einen MVP auch verdient gehabt in ihrer, sag ich mal, Uniliga-Karriere. Und für Striker ist das ja auch noch nicht komplett aus dem, aus dem, ne, aus dem Dingsbums. Oh. <lacht> Out of view, <lacht> außer Reichweite. <lacht> für Phil war es das jetzt natürlich, aber ähm, ja. Nichtsdestotrotz ist das Team trotzdem giga -stacked. also wir haben ja neon der, glaube ich, Toplane dann für die spielt und, und Reval, der im Jungle spielt. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Kombination. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber die beiden natürlich absolut cracked und die egal, auf welche Rolle wir die packen, also ich bezweifle, dass äh, das eine leichte Aufgabe wird. Sagen wir mal so. Was glaubst
1: du denn, wer, wer insgesamt so die, die beste Botlane hat? Weil es wird ja immer viel um Botlane gespielt. Meinst du, Keno und Baskim haben gegen irgendwen eine Chance?
0: Safe. Okay. Also, okay, man, also mal also, Jokes aside. Ich werde natürlich wirklich viel, viel getrash-talked.
1: Ja, das aber, gehört halt dazu, es sind Rivals.
0: Ja, also deswegen ist immer schwer herauszufinden, was ist serious ist und was Bullshit-Gelaber ist. Aber Keno und Baskim sind legit eine Botlane, die eigentlich immer auch sage ich mal auf dem Level performen kann, auf dem ihre Gegenüber, also ihre ihr ihre Counterpart quasi performt. Sprich gegen was ich damit eigentlich sagen will gegen starke Botlands performen die halt automatisch auch stärker, auch wenn man erwarten würde, dass sie jetzt einfach auf dem Papier äh, sie deutlich unterlegen sind, passen die sich quasi einfach auch daran an und Keno ist ein, also wirklich no cap Keno ist ein unfassbar smarter Spieler. Also Keno Der ist halt so ein
1: Allround-Talent, ne, finde ich. Der ist, halt der ist, so, ist ja nicht ja. nur bei League gut, so, der ist halt auch verdammt gut in Shootern einfach.
0: Also der ist, ja genau, Keno ist ja eigentlich ein, äh, kommt ja eigentlich aus der CS-Community äh, und äh, hat ja auch äh, sehr lange CS gespielt ähm, auf einem hohen Niveau und hat generell natürlich einfach sehr viel äh, Erfahrung, so Video, sag ich mal so E-Sport-Professional-Erfahrung, aber... Das, ich, bin, ich war echt krass überrascht, als ich irgendwann so mitbekommen habe, weil ich weiß nicht, wann er angefangen hat mit League, war aber so richtig mitbekommen, dass er regelmäßig League gespielt hat, war eigentlich erst so letztes Jahr irgendwann, als, ähm, als wir auch ähm, äh, relativ häufig dann intern in der Uniliga so Flex gezockt haben zusammen oder äh, dann gab es ja mal hier so ein, so ein Turnier. Ich weiß, weiß gar nicht mehr, wer das veranstaltet hat. Ich glaube Team Orange of one Game, Gaming. Oder? Nee, All for of One Gaming, genau, stimmt. All for of One Gaming hatte irgendwann so einen Winter Cup gestartet, bei dem eben verschiedene ähm, Organisationen aus Deutschland, also E-Sport-Organisationen und, äh, und, und so ja, Leute behind the scenes, die halt irgendwas machen für irgendwelche Firmen im E-Sport, ähm, die Chance hatten quasi, Gegeneinander anzutreten, da sind wir mit der Uniliga auch mit zwei Teams angetreten. Damals äh, mit einem Meme-Team, in dem ich noch spielen musste. Mit dir in der Top-Lane, Kim, ne? ich erinnere mich. Ja, das war daran. easy. War, war also ich habe nicht
1: bad performed. Ne? Also wir Muss haben.
0: So also hat jetzt gar kein Blaming sein. Aber wir haben von, an, war von Anfang an klar, dass wir Hard auf Small bekommen. Äh, da haben wir auch Hard auf Small bekommen. Aber parallel hatten wir eben doch das. Äh, Main-Team aus der Uniliga sozusagen, das quasi das gleiche Team war, das jetzt auch bei den Rivals antritt, nur dass eben statt äh, mir jetzt Adam da noch in der, also äh, Corona Mortis noch in der, in der Midlane gespielt hat. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein Upgrade zu Adam bin, ganz im Gegenteil. Ähm, aber so gesehen, das war schon eigentlich das gleiche Team, basically, mehr oder weniger. <lacht> ähm, und die sind immer ein bisschen ins Finale gekommen und haben auch da... Nur knapp verloren gegen, Kit. ich weiß gar nicht. Ja stimmt, gegen Kit. Ja. Gegen
1: das Keno da äh, und Wasgeben duften gegen Matthew ran.
0: Ja, aber auch da, sie haben ein Game geholt, darf man auch nicht vergessen.
1: Das stimmt ja. Und
0: das ist äh, deshalb auch und also sie waren auch in den anderen Games das ist nicht schlecht. Das war jetzt kein kompletter Stomp. Ähm, und deshalb bin ich eben auch der Meinung, Keno und Bascom, um deine eigentliche Frage wieder mit 20 Minuten Verzögerung <lacht> zu beantworten. Die sind, die haben meiner Meinung nach das Potenzial, theoretisch jede Botland zu gewinnen. Aber das Problem ist natürlich, dass, wir, dass sie einen Jungler in Tim haben, der gefühlt nicht weiß, dass die untere Hälfte der Map existiert. Und äh, deswegen werden die beiden halt immer Weak Side spielen wahrscheinlich. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, inwiefern sie damit klarkommen. Aber ich würde behaupten, dass Keno, der ist halt einfach so ein Spieler, der weiß, der hat super gutes. Äh, also, er weiß immer quasi, wie weit er seine Limits pushen kann. Der weiß einfach immer, wann er safe spielen muss. Und äh, deshalb mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. Der ist super smart, hat gutes Positioning. Und ähm, ich würde behaupten, die haben das Potenzial tatsächlich gegen jede Botlane zu gewinnen, da unten in den Rivals. Wirklich. Okay, also große Worte. Auch, auch gegen die MVP-Botlane. Denn das ist so ein bisschen vielleicht sogar die achilles -Ferse der des MVP-Teams. Weil das sind, sage ich mal, die, die ältesten MVPs, die jetzt schon vielleicht nicht mehr ganz so.
1: Aber ja, vielleicht changen sie ja, ne? Also sie können ja auch immer noch mit neon ja, okay. spielen. Meine, ja, okay. Ich meine, kann natürlich
0: plötzlich so eine neon Reval botlane auch da unten stehen. Ne? Das wird auch. Ja.
1: Das würde ich auch sehr witzig finden.
0: Insgesamt aber würde ich behaupten, ja, MVP-Team wird so oder so schwer. Sind wir uns einig. Also, ich meine, das ist klar, das sind MVPs. So, das, die sind absolut cracked, aber sowohl gegen das Kracher-Team als auch gegen. Ähm, als auch Talent gegen das äh, Uniliga-Talent-Team, haben Keno und äh, Baskin meiner Meinung nach sehr gute Karten. Ich meine, Baskim ist immerhin Top 50 EU-Heroes äh, of the Storm.
1: <lacht> das äh, gerne als Meme verwenden. Ähm, ja. Das ist auch ein sehr internes Meme. Das tut uns leid, Baskim. Also eigentlich nicht, aber einfach, um es zu sagen, dass andere denken, es würde uns leid tun. Nee, aber ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich bin richtig hyped. Ich führe jetzt gerade so ein bisschen die Kurzinterviews, also die Quickfire Questions, die jetzt in den nächsten Tagen kommen. Und einfach nur, um das Trash-Talk-Potenzial so ein bisschen anzuheizen. Und der ein oder andere aus dem uni -Liga team ist ja jetzt nicht so begeistert, vor die Kamera zu treten. Aber okay. ich, ich glaube, da, da wir das als Arbeitszeit verkaufen und es nur zwei Minuten dauert, kriegen wir das schon irgendwie hin. Es geht ja, halt,
0: by the way, gerade schon richtig komisch hier. Oh, really? Ich hoffe, man hört really? das nicht die ganze Zeit im Hintergrund. Aber es also donnert und es regnet auf mein, mein Dach äh, und ich finde das aber, es passt sehr gut zur Stimmung der Rivals gerade, ein Sturm zieht auf und es wird, äh, es wird wild.
1: Okay. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich darauf zu sehen, wie Redeemed dich einfach hart auseinander nimmt.
0: Ja, komm, das ist unfair.
1: Nein, das ist wirklich, da freue ich mich einfach drauf.
0: Warum?
1: Es tut mir so leid, ich würde so gerne dann noch so eine Facecam einfach von dir haben die ganze Zeit. Ne? Einfach nur für, für TikToks oder Social Media Formate. Oder auch. Ganz
0: ehrlich, wenn du möchtest, nehme ich das alles auf.
1: Ja, bitte. Das, das wird so witzig. Also nur dieses eine Spiel. Die anderen Spiele sind mir eigentlich egal, aber Redeemed ist halt schon wirklich ein krasser Gegner gegen dich. Deswegen, ja, no ähm, shit.
0: Ich werde da wahrscheinlich so. Ich werde da einfach nach 15 Minuten äh, und
1: Boah, so interne Voice-Comps wären auch geil, ne? Die von euch aufzunehmen.
0: Ja, könnte man eigentlich echt machen, ne?
1: Also, ich habe auch noch. Ähm, das muss ich jetzt mal also sagen, die habe ich leider noch nicht bearbeitet. Aber ich habe auch die Voice-Comps vom äh, Finale noch. Und werde dazu noch äh, Videos machen. Ist natürlich oh, alles ja. immer ein bisschen umfangreicher. Das ist jetzt nicht äh, Man hört sich das mal kurz an und äh, dann wird das Video geschnitten. so Man muss natürlich gucken, welche Situation ist das, weil ich habe da natürlich kein Video dazu, sondern nur die Voice-Comps. Das heißt, ich muss dann schon immer schauen, welches Play könnte das jetzt sein. Und dann ähm, will ich da noch so vielleicht mehrere Videos, vielleicht ein Video, ich weiß es noch nicht, ich habe da noch nicht reingehört, wenn wir zum Finale noch äh, Voice-Comps veröffentlichen. Und ich glaube, dass das auch noch mal ziemlich lustig werden wird. Also hoffe ich zumindest.
0: Ja, da dürfen, da werden dann bestimmt auch mal die ein oder anderen Worte fallen, die wir nicht veröffentlichen dürfen.
1: Die ich piepen muss wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bin auch sehr gespannt. Also gerade so Sachen wie der finale Moment, wo Bremen ja. realisiert, dass sie gewonnen haben und so ein Kram. Das sind, glaube ich, schon Sachen, die... die ja, ich
1: glaube, da muss ich die Lautstärke direkt runterregeln. Ja,
0: die extrem geil sein können. und Oder auch generell einfach, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wie Bremen oder in Hannover unterschiedlich irgendwie auch in Teamfights miteinander reden und sowas. Ähm, das ist ja irgendwie immer sehr interessant, wie man gerade, wenn man quasi so einen Fight, der extrem close ist, aus dann den Comms, aus den Perspektiven beider Teams hört und sieht, so, wie unterschiedlich der teilweise auch wahrgenommen wird und so weiter. Ähm, das finde ich, find ich immer sehr interessant. Kennt man ja auch aus anderen... Ähm, aus anderen Formaten, irgendwie aus der LEC oder sowas.
1: Genau. Ich, ich finde es, glaube ich, da auch mal dann so ein bisschen lustig darauf zu achten, wer, also klar, man weiß ja schon, wir haben immer viele Fragen gestellt, so wer intet am meisten oder wer ist der Lustigste in deinem Team? Aber ich glaube, dass äh, die, wenn die in den Voice kommen, sind noch mal anders sind und das vielleicht auch anders wahrnehmen. Und ich glaube, das wird auch noch mal ähm, lustig, das herauszufiltern.
0: Ja, also die Teamdynamik wird man da sicherlich sehr äh interessant unter die Lupe nehmen können.
1: Ich muss nämlich dazu sagen, ich finde, das ist jetzt so, so uh, Hot Topic, ich finde, Camon wird völlig unterschätzt. Also nicht nur als Spieler, er hat sich ja jetzt schon gemacht, aber er ist auch einfach, finde ich, und es tut mir jetzt leid den anderen gegenüber, er ist einfach der Lustigste von allen. ne? Also ist, ich habe so viele so viele Uff. Videos. <lacht> ja, also Phil ist auch schon wirklich sehr lustig, ne? aber Camon wird so underrated einfach. So, ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber der ist einfach super lustig. Aber das kommt gar nicht so rüber. Also, also wenn er ja das nicht. vor der Kamera nicht so macht.
0: Also, ich würde behaupten, jeder weiß, wie lustig Carmen ist. Carmen ist schon ein sehr witziger Mensch.
1: Ja, aber also ich, ich glaube, der zeigt es nicht immer so. Oder traut sich das nicht so, so vor der Kamera so zu machen, weißt du?
0: Also, Grüße gehen raus an Carmen an dieser Stelle, ja. falls er diesen Podcast jemals hören sollte.
1: <lacht> wird er wahrscheinlich nicht. Aber das ja. muss ich noch loswerden.
0: Liebe. Vielleicht wird es auf Umwegen bei ihm landen, weil sich andere Menschen diesen Podcast anhören, die dann wiederum Carmen davon erzählen, und dann hört sich Carmen diesen Podcast an und hört dann, dass wir über ihn gesprochen haben. Und was für ein wunderbarer, wunderbarer und lustiger Mensch er ist. Und dann freut er sich. Wahrscheinlich. Hallo, Carmen.
1: <lacht> Möchtest du noch jemanden grüßen? Heute grüßen wir so viele Leute.
0: Ähm, ja, Deine Mama vielleicht? Die hört den Safe nicht, nein.
1: Weil du sie auch nie anrufst.
0: <lacht>
1: um das nochmal aufzugreifen vom letzten Jahr.
0: <lacht> Ey, ich habe immerhin meine... Also, mit meinem Vater habe ich immerhin mal wieder telefoniert, erst, äh, erst vor kurzem. Aber nur, okay, guck mal, das ist wieder eine lustige Geschichte, die wir hier an dieser Stelle so zu, reinwerfen können, die auch ganz gut die Beziehung zu meinen Eltern äh, beschreibt. Ähm, meine Stiefmutter hat mir nämlich einfach irgendwann letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube am Freitag oder wat, was weiß ich wann, äh, einfach so völlig random eine Nachricht geschickt. Also, wir haben immer mal wieder so Textkontakt, aber ja, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt sich dauernd bei seinen Eltern meldet. Das ist ja hier auch schon mal in der Vergangenheit gefallen bei den äh, in diesem Podcast. Entsprechend war ich jetzt auch nicht ganz so up to date, was gerade abging so bei denen. Aber ich meine, ich denke, sage ja immer, die können sich auch bei mir melden, wenn sie mir was mitteilen wollen. Ne? es ist jetzt ja also das Telefon funktioniert nicht, ist keine Einbahnstraße. So. Nicht? Nein. Und okay. dann bekomme ich einfach am Freitagabend so eine Random Nachricht, OP von Papa verlief gut. Okay. So, einfach, Punkt. Und ich erstmal so, WTF. So, ich wusste von nichts. So was für, wie OP. So da keine Zusatzinformationen dazu geliefert, gar nichts, kein Inhalt, einfach nur OP von Papa Leaf. Ah, okay, cool, danke. Ich hätte dann quasi einfach zurückschreiben können, ja geil, danke für die Info, tschüss, gute Nacht. So, bei mir natürlich, als ich das so als Push-Nachricht gesehen habe, weil ich habe erstmal nur äh, logischerweise nicht die Nachricht offen gehabt, sondern nur so diese Push-Nachricht bekommen, wo da einfach nur steht OP von Papa Leaf. Und mir ist erstmal komplett das Gesicht aus dem... Also das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. <lacht> ne, alles aus dem Gesicht gefallen. Soweit, halt mit was, was ich was gerechnet habe. Ich dachte so, what the heck? Nachher ist der jetzt irgendwie, keine Ahnung, hatte einen, äh, einen Schlaganfall oder was weiß ich. Ne? Kann, man malt sich ja dann direkt die schlimmsten ja. Horrorstories aus, äh, Horrorstories aus. Und dann habe ich das, äh, die Nachricht geöffnet, dann hatte sie noch ein Bild dazu geschickt, was ich dann erst gesehen habe, wo er einfach so seinen kleinen und Ringfinger und den Rest der Hand irgendwie so verbunden hatte. Dann war die nächste Überlegung direkt: Okay, er hat sich bis safe beim Handwerken irgendwie die Finger abge <lacht> abgeschnitten und sonst was und die mussten jetzt wieder dran genäht werden. Und äh, auch da direkt wieder das nächste Horrorszenario mir überlegt. Und dann, nachdem ich dann so hundertmal noch nachgefragt habe, kam dann so tröpfchenweise irgendwann die Info, dass er irgendeine komische däuröp irgendwas. Das Addukt... ich habe schon wieder vergessen. Irgendeine komische Fehlstellung eines Fingers, was wohl relativ häufig vorkommt tatsächlich gerade irgendwie bei älteren Männern, dass man den Ringfinger oder den kleinen Finger nicht mehr richtig ausstrecken kann. Okay. Und and that's it. So ja, das kann man, das das zieht sich irgendwie über viel, mehrere Jahre hin und kann dann irgendwie rausoperiert werden. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Das hat einen ganz komischen Namen. Ich hatte davon davor auch noch nie gehört und dann kann man den halt nicht mehr wirklich strecken, das tut weh und dann muss man kann man das operieren und dann kann man den wieder strecken danach und dann ja. Äh, das war's, aber natürlich hätte man das auch einfach mal anders kommunizieren können, möchte ich mal behaupten. Ja. Oder mir einfach schon vorher mal Bescheid geben, so ja, Papa hat nächste Woche eine OP wegen X und Y. So nö, weißt du, so erfahre ich das dann wieder und das ist dann und dann wundern die sich, dass ich nicht dauernd anrufe. Weißt du? Aber ja, ja, hättest
1: du angerufen, hättest du es halt vorher erfahren.
0: Hätte ich angerufen, hätte ich es vorher erfahren. Das ist vollkommen richtig. Aber, nun ja, so viel... Ich weiß gar nicht, wie sind wir da jetzt gelandet eigentlich? Ja, weil du nur ich gesagt kurz
1: hab, du möchtest doch jemanden grüßen.
0: Ach so, stimmt, ja. Ich möchte trotzdem äh, an dieser Stelle dann jetzt meinen Vater grüßen und wünsche ihm gute Besserung.
1: Gute Besserung.
0: So, danke. Soll
1: schnell wieder verheilen.
0: Ja. Meine Güte, ja. <lacht> Weißt du, da macht, man, also, also, da macht man wirklich was mit, ne mit, mit Eltern.
1: Ja, das musst du mir nicht sagen. Ich telefoniere jeden Abend mit denen, wie du weißt.
0: Ja, ich weiß. Das ist halt wirklich, wir beide sind auch schon krasse Gegensätze, was das angeht. Das sind so krasse Extreme. Also, du bist halt wirklich jeden Tag mit denen am Telefonieren und ich telefoniere halt so alle zwei, drei Monate einmal mit denen.
1: Also so zweimal im Jahr eher.
0: Gefühlt. Zum ja, Geburtstag, so
1: wenn, wenn die Geburtstag haben und wenn du Geburtstag hast.
0: So gefühlt, ja. Dazwischen auch ab und zu, aber es ist halt wirklich, äh, das sind auf jeden Fall krasse Gegensätze.
1: Genauso wie beim Sport, ne? um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Machst du denn jetzt die Woche Sport, Bertin?
0: Okay, ich versuch's, Bis ja. Bis wir uns
1: nächste Woche wieder Was, sollen
0: wir denn, was soll ich mir denn vornehmen? Hast du irgendwas, was ich machen soll? Soll ich joggen gehen? Ich, ich weiß ja
1: nicht, was du gerne machst. Also du sollst halt irgendwas machen, was du gerne machst und das dann versuchen, regelmäßig zu machen. Es ist ja völlig Wumpe, was du machst.
0: Regelmäßig ist halt auch echt ein schwieriges Thema.
1: Ja, dreimal die Woche. <lacht> wow, yeah. oh, dreimal die Woche, Kim. Ja, müssen ja auch nur zehn Minuten sein. Wenn du morgens irgendwie 10 Minuten Workout, Yoga, whatever einfach nur machst, das reicht ja schon. Oder ja, abends, ist ja völlig du egal. Du hast
0: vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, Kim.
1: Schön, dass wir das wenigstens bei der Podcastaufnahme aufgenommen haben. Jetzt ja, kann ich das, mir das immer wieder rausziehen ich und sagen, sagen, du
0: kannst einfach immer wieder das abspielen, wie so, wie so diese Nippelboards bei TV total <lacht> Dann kannst du immer da draufdrücken und eh, du hast vollkommen recht, Kim.
1: Ja, so, das ist super. Das, das lege ich mir auf den Buzzer, den wir im Büro haben.
0: Ja, oder das sollten wir irgendwie als Twitch-Dings-Alert äh, einführen bei uns auf dem Kanal?
1: Weil wir so viele Alerts haben.
0: Ja, aber da sorgen wir halt dafür, dass wir. Oder wenn du endlich mal deine Streaming-Karriere startest auf deinem ja. Kanal, dann, kannst, dann darfst du das als äh, Sub-Alert nehmen von mir.
1: Wann soll ich das denn machen? Wolltest du nicht damit anfangen dieses Jahr?
0: Ich wollte damit nicht letztes, schon letztes, Jahr?
1: letztes Jahr damit <lacht> anfangen.
0: Ja, hat richtig gut funktioniert, aber irgendwie ist das, man stellt sich das ja auch immer alles, ja, ich, es ist alles ein Matter of Time Management und mein Time Management war noch nie das Beste, sagen wir mal so. Aber wer weiß? Wer weiß, Kim? Dieses Jahr?
1: Mhm.
0: Endlich. soon.
1: Ja, wann? Wann ist ja. der erste Stream?
0: Ich habe immer, die, ja. Also, ja gut, das, ja. das ist ein Thema, das müssen wir uns für ja für einen anderen Podcast aufheben, weil da stecken noch viele andere Faktoren mit drin. Aber wäre schon schön, zumindest ab und zu, oder also halt irgendwie so vielleicht zumindest einmal die Woche wäre schon cool, irgendwie mal zu streamen. Das sind schon... Ja, ist ja
1: irgendwo auch eine Regelmäßigkeit. Ja, dann. es sind
0: schon 52 Streams mehr, als, als wenn man nicht streamen würde. Das Stimmt, ja. Ne?
1: Wir haben auch einmal zusammen gestreamt letztes Jahr, falls du dich daran erinnerst. So ja, wir stimmt, da gespielt. haben wir noch
0: Valorant gespielt. Ja. Damals, als, äh, <lacht> wir noch, als wir noch geglaubt haben, dass wir mal ganz groß rauskommen in Valorant.
1: Ja, das habe ich jetzt nie geglaubt, aber ja.
0: Naja, du hast gesagt, du kannst Easy Diamond werden in Valorant. Ich ja, kann, kann mich man nicht auch. daran erinnern, dass du das geschafft hast.
1: Ja, weil meine Motivation dafür einfach nicht da ist. Bin ich ehrlich.
0: Ist auch okay. Ist auch einfach okay, weißt du? Irgendwann ist man auch raus aus dem Alter, ne?
1: Ja, mit 30 geht das halt einfach bergab, ne? Dann nimmt die Reaktionszeit nimmt einfach ab. das ist ja, einfach, das weiß ich da, nicht, ob man das, das als Ausrede
0: anbringen äh, kann.
1: Naja, schon bei Shootern, ne? Freust
0: du dich denn aber, okay, jetzt muss ich ja trotzdem hier noch mal die Kurve schlagen, freust du dich denn auf CS2?
1: Ja, mega. Also ich bin immer noch sad, dass ich, genauso wie Keno, es tut mir leid, keinen äh, Zugang habe. Ähm, ich hoffe, das kommt noch, weil ich habe halt auch schon schließlich sehr viel Zeit immer in Counter-Strike verbracht. Und ich freue mich sehr, das mal auszuprobieren. Das mit den Smokes und so, das sieht schon ziemlich sick aus. Und wird das ganze Game schon noch mal sehr krass verändern. Und ich glaube, dass das noch mal so einen richtigen Hype erfährt. Also ich meine, Counter-Strike war nie weg. Und es ist immer noch mit das meistgesehenste Spiel auf Twitch. Und es ist auch einfach immer geil anzusehen. Aber ich glaube, mit CS2 kommt noch mal so, ein, so eine richtige Welle und ein richtiger Schwung. Und viele, es tut mir jetzt sehr leid, aber viele Valorant-Spieler werden wieder zurückkehren zu CS.
0: Es ist ja auch vollkommen okay, beides zu zocken. Ja. Also ich finde auch immer diese Diskussion zwischen, es kann nur CS oder nur Valorant geben. Nee, nee, ich,
1: nee, das stimmt nicht. Aber, aber wenn man schon, high competitive spielen will, dann sollte man sich schon für ein Game entscheiden. in Das man Das sich halt stimmt natürlich, ne? ja.
0: Also du kannst natürlich nicht Pro sein und irgendwie die halbe Zeit das andere Game zocken. Ähm, das ist klar. Aber, also ich glaube auch, dass CS2 nochmal eine so eine Welle mit sich bringen wird. Und einfach auch viele. Aber ich glaube halt, eher, dass CS2 dann die Spieler wiederholt, die komplett gequittet haben und die halt irgendwie gesagt haben, so, boah, kein Bock mehr, irgendwie, das war halt zu lange jetzt nichts Neues sozusagen.
1: Ja, ist ja wirklich nichts passiert, ne? Es ist in ja. den letzten Jahren ist jetzt einmal so, oh, komm, wir nehmen mal das 2 raus aus dem, äh, Map-Pool, so. Uh, ja. das ist also halt, deswegen, ist halt nicht und das,
0: da macht halt, das macht halt letztendlich Valorant wieder besser oder v Valorant natürlich auch irgendwie, hat es da in dem Sinne natürlich auch einfacher, ähm, das ich ist halt einfach erzählen. häufiger, ja. also zum, erstens ist es natürlich auch noch neuer, das heißt, du kannst auch noch leichter neue Dinge hinzufügen, neue Maps und so weiter, ähm, aber es hat halt eben durch die Agents auch dauernd wieder Abwechslung, neue, bringt irgendwie frischen Wind mit rein und es bleibt halt erstmal immer wieder, es gibt einem immer wieder so dieses kleine bisschen etwas Neues und das wirst du natürlich in einem Game wie Counter-Strike, das sowieso schon etwas, ich nenne es jetzt mal konservativer aufgebaut ist, und dann natürlich auch schon so lange existiert wie Counter-Strike, wirst du natürlich nicht mehr so leicht hinkriegen. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt überrascht, wie gut das bisher aussieht. Also ich meine, ich habe nie Counter-Strike gezockt, aber selbst für mich war das jetzt erstmal so, okay, krass. Ich finde es super interessant zu sehen, was äh, Valve sich für Gedanken gemacht hat und in welche Richtung sie dieses, ich nenne es jetzt mal Update, wir wissen, es ist ja letztendlich auch eher so ein Update, aber ja. ähm, in welche Richtung sie das gesponnen haben und wie sie es quasi aufgebaut haben und was so die, was so die Dinge sind, die sie anpassen. Und finde es super interessant und hätte halt selber nicht gedacht, dass man da aus so einem, in Anführungsstrichen, schon so durchdacht oder schon so fertigen und, und durchgespielten Game wie Counter-Strike, dass man da noch so viele neue Nuancen irgendwie rausholen kann. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass eben gerade die, die super lange CS gespielt haben und dann irgendwann... Vor ein paar Jahren gedacht haben, so, boah, ich glaube, nee, so, ich bin durch mit dem Thema, dass die jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurückkommen und sagen, oh, das könnte wieder meinen alten, meine alte Liebe für Counter-Strike quasi nochmal neu aufkommen lassen.
1: Ja, ich glaube, ähm, das wird ja. bei mir ähnlich sein. Ich habe auch jetzt schon sehr lange kein äh, CSGO mehr gespielt. Ähm, einfach auch so aus Zeitgründen und weil andere es nicht mehr spielen so alleine, weiß ich nicht, setze ich mir jetzt als Frau auch eher ungern in so eine Fünfer-Stack-Lobby von Ach, irgendwelchen was? Randoms. Ja, also, keine Ahnung, ich habe da jetzt die meiste Zeit früher nicht so gute Erfahrungen gemacht, vor allem wenn man dann redet und die erkennt, dass man eine Frau ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber weiß ich nicht, also dadurch, dass es halt gerade nicht so wirklich irgendjemand spielt, war ich da jetzt auch nicht so drin, aber ich habe auf jeden Fall wieder Bock.
0: Das heißt, du kannst dir schon vorstellen, dann da, wenn das erstmal rauskommt, ja, äh, nochmal wieder so ein bisschen rein zu grinden
1: die nächsten zweieinhalbtausend Stunden zu farmen, ja.
0: Nice. Da kannst du ja, ihr könnt ihr ja auch mal ein Uniliga-internes Team dann aufmachen, weil ich glaube, Counter-Strike-Leute findest du auch äh, genügend dann.
1: Ich brauche nur Keno im Team, dann ist eigentlich alles gut.
0: Oh, ich sehe euch beide schon, ne? Das ist, eigentlich, das ist eine wirklich eine Traumkombo.
1: Ja, ich bin jetzt nicht so gut wie Keno, aber der ist ja auch ein paar Jahre jünger, ne?
0: <lacht> ja, es ist wieder das Alter schuld. Äh, aber das, hey, nee, ja. da bin ich auch, bin ich, bin ich mal sehr gespannt. Was, ja, ich freue mich
1: auch sehr drauf. Das wird, das wird glaube ich, nochmal so ein richtiger Hype dieses Jahr.
0: Das wird ja auch dann, kriegen wir natürlich in der Uniliga ja dann auch mit, weil wir ähm, logischerweise CS auch als einen unserer ähm, Titel anbieten und dann sicherlich da auch das ein oder andere Team mehr vielleicht sich nochmal anmeldet, ähm, was sich im Jahr davor vielleicht dann nicht angemeldet hat oder so. Ähm, Gerade in der Uniliga könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass dann doch eher mal häufiger Teams auch sagen, hey, wir nehmen einfach bei Valorant und bei Counter-Strike teil, weil wir beides halt irgendwie gespielt haben oder spielen können.
1: Haben wir da Spieler, die beides machen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß
1: halt nur, dass wir viele haben, die mal bei Counter-Strike bei der Uniliga mitgespielt haben, dann aber als Valorant rauskam zu Valorant gewechselt sind. Mhm. Aber ich weiß, ich weiß, also wüsste ich jetzt aktiv von keinem, der bei beidem mitspielt. Aber das wäre auch mal interessant, glaube ich.
0: Wie geil das auch wäre, wenn einfach mal ein Spieler es schaffen würde, innerhalb einer Saison in zwei Titeln einen Titel zu gewinnen.
1: Oh ja, das hätten wir haben wir auch noch nicht gehabt. Das wäre auf jeden Fall insane. Ja.
0: Also Grüße gehen raus an alle High CSGO, also dann CS2 und äh, Valorant-SpielerInnen. Äh, wir hoffen, ihr versucht, euch diese Aufgabe anzunehmen. Ich meine, alternativ kann dann auch jemand, wink, wink, es vielleicht versuchen, TFT und League of Legends äh, abzustauben. Äh, ja, aber ich glaube, das ist
1: auf jeden Fall zeitlich noch einfacher, als äh, in, in zwei Titeln über neun Spieltage äh, dann noch die Playoffs zu spielen und einen Titel Boah, zu gewinnen. Ja,
0: also dann wird es auch eng mit dem Studium, glaube ich. einfach. Vielleicht so, ein, so, so ein, Pause, ein Urlaubssemester nehmen.
1: Ja, nur extra dafür, um ja. dieser Challenge gerecht zu werden.
0: Aber wie geil ist das denn, wenn du dann am Ende der einzige Spieler bist, in der Geschichte der Uniliga das jemals geschafft hat, in zwei Titeln innerhalb einer Saison Champion zu werden.
1: Das wäre schon, das wäre auf jeden Fall eine krasse Story.
0: Ja, also die das... haben ist, wir
1: noch nicht gehabt und die werden ja. wir dann wahrscheinlich auch nie wieder haben.
0: Das ist so. Also das ist dann so eine ähnliche monumentale Story wie neunmal hintereinander ins Finale zu kommen und achtmal zu verlieren. Das stimmt. Also das ist, äh, das ist, das ist ähnlich crazy. Aber... Ja, das nur mal so als kleiner Ansporn, als kleiner Denkanstoß an euch äh, da draußen. Und äh, damit äh, bleibt mir auch eigentlich nur noch eins zu sagen, denn Kim, das, das eine ja. Thema müssen wir noch anschneiden. Du hast es am Anfang schon angesprochen, ohne Liga-Konferenz.
1: Uh. Lass uns,
0: wir können jetzt nicht mehr allzu viel drüber reden, denn wir wollten ja eigentlich diesen Podcast kürzer als 15 Minuten
1: halten. Ja, habe ich auch gemerkt. Aber wenn ja, ich aber ein das bisschen was rauskatte, das bestimmt.
0: Das ist ja aber auch schön, dass wir beide uns immer so viel zu erzählen haben. Das stimmt, ja. ja das zeigt doch, dass es. Und wir schaffen immer Ich erfahre hier halt auch immer Sachen. ja ich ist Sonst so, so nicht
1: erfahre von dir. Ja,
0: ist so. Das ist halt <lacht> meine Art und Weise, mit dir zu kommunizieren mittlerweile. Ist Schön. Ich kommuniziere nur noch über diesen Podcast mit dir. Hoffentlich ähm, nicht. Nein. Aber ähm, <lacht> die Uniliga-Konferenz steht vor der Haustür. Wir haben sie auch letztes Mal schon angeteasert. Äh, was, äh, was willst du uns denn oder soll ich das übernehmen? Was, du, was willst du denn für Infos darüber schon mal mitgeben?
1: Äh, wir haben auf jeden Fall die ersten Speaker, die feststehen. Und zwar gibt es natürlich was zum Ambassador-Programm. Da wird Bertin dann auch eine Podiumsdiskussion mit vier unterschiedlichen Ambassadern leiten. Und yep. äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und was auch schon auf jeden Fall feststeht, ist ein ähm, Vortrag über das Talent-Programm äh, von Chris, oder auch besser bekannt als äh, Slogan. From Zero to Hero und ähm, ja, er macht halt so ein bisschen Werbung und stellt das Talentprogramm vor, in dem er selber Teil ist. Und ich glaube, was auch schon feststeht, ist äh, der Axiants Talk über eine Gaming-Community, die Inspired bei der Uniliga ist. Aber ich glaube, da kannst du mehr zu erzählen als ich.
0: Ja, noch kann ich da noch nicht, auch nicht, noch nicht so viel zu erzählen <lacht> okay. und will ich auch gar nicht, denn das möchte ich ja dann letztendlich auch den äh, Speakern vor Ort überlassen. Aber ja, äh, Axiants äh, möchte ihre, sag ich mal, jetzt Gedanken teilen dann darüber wie sie eine Gaming-Community, ähm, eine Actions-Gaming-Community quasi aufziehen können, die sie durch, äh, nein, hä? Die durch uns, also die Unilega, inspiriert wurde. Also haben sich quasi dadurch, dass sie jetzt ein Jahr lang Partner ja auch bei uns waren, quasi ein Beispiel genommen und sich äh, inspirieren lassen von uns und euch natürlich allen, also der gesamten Unilega-Community, um, um da quasi ihre Schlüsse daraus wie man das vielleicht auch gut in den Unternehmensalltag ähm, mit einbauen könnte, um da Quasi auch innerhalb eines Unternehmens so eine Gaming-Community aufzuziehen, damit man ähnlich wie man in der Uniliga quasi den E-Sport mit dem Studium vereinbaren kann, dann quasi später auch den E-Sport oder das Gaming mit dem Job vereinbaren kann, ähm, um da quasi Communities aufzubauen und zu knüpfen, Freundschaften und Connections zu knüpfen etc. Also, das kann ich mir, stelle ich mir sehr interessant vor. Inhaltlich weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht genau, was das, was das alles umfasst. Ich habe ja den, den Vortrag nicht selber geschrieben, aber freue mich auf jeden Fall sehr darauf und es äh, gibt natürlich auch noch weitere Speaker.
1: Ja, die aber noch nicht feststehen.
0: Die noch nicht alle feststehen, genau. Das heißt, das Beziehungsweise ist, sie
1: dürfen nicht drüber reden, sagen wir Genau,
0: so. wir haben auch noch zwei Wochen Zeit, also nicht mehr viel, aber äh, in zwei Wochen, also am 15. April soll das Ganze ja stattfinden in der Cologne Business School in Köln. Äh, Nähe Ulrepforte für alle, die... Äh, sich in der in Köln ein bisschen auskennen. Und äh, das ist, Ganze ist äh, gratis, also eintrittfrei. Meine Güte, Verzeihung, jetzt kommt auf einmal der Kaffee hoch, Kim. Äh, das, ist nicht so gut. Äh, das heißt, sie können einfach vor Ort, äh, ihr können einfach nach Köln kommen und, äh, und teilnehmen. Und aber dazugucken.
1: vorher ein Ticket ziehen.
0: Müsst natürlich genau vorher über Eventbrite ein Ticket ziehen. Das Ganze findet ihr aber auch auf unserer Homepage und könnt dort auch direkt zur äh, Anmeldung weiter unter lass mich jetzt gerade nicht lügen, uniliga.gg Konferenz. Ja, ist es, ist es so einfach? Ja. Sehr ja. gut. uniliga.gg Konferenz. Da findet ihr alle Infos und ähm, könnt dann, seht auch den Ablauf und könnt euch quasi dann anmelden einfach. Ähm, gibt auch ein TFT-Turnier noch vor Ort, das wir von dort dann übertragen werden, bei dem wir die acht Besten, also quasi die Finalrunde mit den acht Besten, dann offline vor Ort haben werden, um einen Sieger zu krönen. Das findet dann erst abends statt, aber auch da könnt ihr natürlich vor Ort bleiben, zugucken, mitfiebern, anfeuern, rumschreien. Für Essen und Trinken ist gesorgt, es gibt eine Gaming-Ecke, wo man einfach auch so dann ein bisschen zocken kann zwischendurch und äh, wie gesagt, viele spannende Vorträge, viele interessante Leute, die vor Ort sein werden aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands und unterschiedlichsten Bereichen der Uniliga oder auch außerhalb der Uniliga. Also das wird sicherlich ein sehr schönes Sammelsurium. Ich hoffe, es kommen viele, ähm, einfach um auch sich nur auszutauschen und zu quatschen und ein bisschen abzuhängen und ähm, die CBS, ich war da vorher noch nie drin, hab die jetzt auch diese Woche erst zum ersten Mal gesehen. Ist da, glaube ich, auch ein echt cooler Standort für, also das ist alles irgendwie so ein bisschen, man kennt, es ist, ist ja letztendlich eine, eine private äh, Hochschule und ich dachte immer, die wäre viel kleiner. Ich meine, ist natürlich auch deutlich kleiner als, sag ich jetzt mal, so eine staatliche Universität, aber das ist trotzdem irgendwie, sie ist doch größer, als ich mir das vorgestellt habe und das sind irgendwie drei Gebäude oder sowas, die da dazugehören, aber ähm, alles trotzdem irgendwie so sehr cozy und äh, modern, freue mich da sehr drauf auf die uniliga konferenz die ja jetzt drei Jahre Pause hatte. auch Darf man ja auch nicht vergessen, danke Corona.
1: Und worüber Bertin sich auch sehr freuen würde, wäre eine Zimtschnecke.
0: Stimmt. Das haben wir gesagt. Wer das hört, ja. muss mir eine Zimtschnecke mitbringen bei der uniliga konferenz Und so <lacht> ermitteln wir, wie viele Menschen gleichzeitig diesen Podcast hören und zur Uniliga konferenz kommen. Wahrscheinlich erschreckend wenige. Aber ich werde mich umso mehr freuen, wenn mir irgendwer eine Wir sagen das jetzt jede Woche, ne? Wir haben ja nächste Woche haben wir auch nochmal einen Podcast, der vorher ja. rauskommt. Dann der nächste Podcast wird quasi erst zeitgleich mit der Unediga-Konferenz released. Ähm, entsprechend bin ich mal gespannt, ob das fruchtet, ob ich eine Zimtschnecke kriege. Aber ich kann auch nicht zu viele Zimtschnecken essen an dem Tag. Ich muss ja, bin ja Moderator, ich muss ja quasi auch reden können. Ne? Aber ich bin mal gespannt. Ja, das wird lustig. Also
1: ab nachmittags ist ja eh das TFT-Turnier, da musst du nicht mehr viel reden. Boah, da
0: kann ich dann, da baller ich mir eine Zimtschnecke nach der anderen ein, ne? Ja. Das wäre witzig. Das wäre sehr lustig. Ähm, aber genau, das, das so viel dazu. 15.04. kommt nach Köln, seid dabei. Das Ganze, wenn ihr nicht nach Köln kommen könnt, das ist ja auch voll, vollkommen okay. Muss nicht jeder jetzt aus München und Freiburg und Berlin und sonst wo nach Köln fahren, kann man das Ganze natürlich auch einfach chillig und entspannt zu Hause auf dem Uniliga Twitch-Kanal im Stream verfolgen. Da wird die gesamte Konferenz plus das TFT-Turnier auch übertragen. Also. Was will man mehr,
1: Weiß ich nicht. Also es wird, glaube ich, ein sehr cooles Event. Ich bin ja, wie gesagt, auch zum ersten Mal dabei. Und ich glaube, wir haben da schon was Cooles, was wir da aufziehen. Auch wenn wir alle gerade so ein bisschen, was heißt struggeln, aber es ist noch so viel zu planen. Man ja. hat noch so viel im Hinterkopf, was noch, an was noch alles gedacht werden muss. Und wir uns gerade fragen, wie wollen wir das in zwei Wochen schaffen. Aber wir haben bisher immer irgendwie alles geschafft. Und das wird auch irgendwie wieder hinhauen.
0: Es ist halt auch interessant, weil einerseits es ist nicht die erste Konferenz, aber es fühlt sich trotzdem wieder an wie die erste Konferenz, weil die erste ja. schon wieder drei Jahre her ist und seitdem zwar die Uniliga sich so krass weiterentwickelt hat, aber logischerweise die Konferenz sich nicht im selben Maße weiterentwickelt hat, weil es eben gar keine Entwicklung gab, sozusagen. Es gab nur diese eine Konferenz und plötzlich war so, tot, Corona, 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 Corona. Ja. Und jetzt ist eigentlich blub wieder Konferenz. Die Finals haben ja währenddessen alle trotzdem stattgefunden. Das heißt, da war, war sie immer so das Gefühl die Finals entwickeln sich mit der Uniliga weiter. Die Konferenz hat da jetzt aber diesen riesen Gap, das heißt, irgendwie ist einerseits die Erwartung da, okay, wir müssen jetzt das, eine ähnliche Entwicklung durchgemacht haben innerhalb der Konferenz, wie zum Beispiel in den Finals, können aber irgendwie auch gar nicht auf so eine Entwicklung zurückgreifen, weil wir gaum, kaum ja. äh, Vergleichsmaterial haben und es sich gerade eher wieder wie so ein Restart anfühlt. Also eigentlich ist das eher so der neue, die neue erste Konferenz und ab dann kann endlich dieser Progress quasi Wenn losgehen. Wenn nichts dem, wieder dazwischen kommt, ja. Ja, hoffen wir jetzt mal einfach, dass nicht die ja. nächste Pandemie um die Ecke steht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Challenge, die wir auch gerade die wir gerade haben, und wo wir nicht alle nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen. Und viele Herausforderungen stehen noch an. Aber ich, ich bin auch guter Dinge. Ich glaube, das wird einfach ein cooles Event. Und hoffe einfach auf viele bekannte oder auch unbekannte Gesichter, die vor Ort sind und dabei sind.
1: Ja, vor allem kann man da auch mal so ein bisschen, also jetzt zumindest von meiner Seite aus, ein bisschen mehr in Ruhe auch miteinander kommunizieren. Ja. Ähm, weil ich dann da auch nicht so im Stress bin, noch irgendwas zu machen. Also klar, es gibt immer noch Sachen, die gemacht werden müssen vor Ort. Wir haben uns was mit den TFT-Spielern überlegt. Das sind halt Dinge, die müssen so ein bisschen on the fly passieren. Aber das ist jetzt nichts wie beim Final, wo ich nur zwei Stunden vorher geschlafen habe und äh, die ganze Nacht noch schneiden ja. muss. Also das heißt, da habe ich dann auch mal Zeit, mich mit Leuten hinzusetzen und mal zu quatschen, die dann da sind, die man vielleicht jetzt schon ewig nicht mehr gesehen hat.
0: Und es ist ja auch, genau, es ist ja auch in erster Linie soll es ein Networking-Space sein. Genau. Ein Infospace, wo Menschen aus der uniliga community und darüber hinaus zusammenkommen können und sich über das Thema E-Sport und ähm, E-Sport-Communities quasi austauschen können. Ja, deshalb animieren wir natürlich auch jeden, sich da zusammenzutun und einfach die Köpfe zusammenzustecken, zu quatschen, Spaß zu haben und nebenher sich ein paar interessante, informative Vorträge... Uh, reinzuziehen, ein wenig <lacht> zu relaxen auf dem Gelände der CBS und uh, das Ganze dann mit einem TFT-Turnier ausklingen zu lassen, was ich auch sehr interessant finde, weil ich bin ehrlich, ich habe, glaube ich, noch nie ein e TFT-E-Sport-Event miterlebt oder mitverfolgt. Ich auch. Bin nicht, natürlich aber auch
1: ich bin äh
0: nicht so hart drin in TFT, aber.
1: Ja, ich auch nicht. Also ähm, TFT schon eher. Also, ich habe am Anfang des neuen Sets ziemlich viel gespielt, jetzt nicht mehr. Aber ich äh, muss mir dazu gleich tatsächlich ein bisschen was reinziehen, weil wir natürlich überlegen, was können wir mit den Spielern machen. Ja. Ähm, also jetzt nicht, was, nicht wie beim Final, wir machen da Teamporträts, whatever. Aber was können, wie können wir den Stream grafisch ein bisschen aufbereiten, dass man zum Beispiel Stats hat oder irgendwelche Spielerinformationen, solche Dinge? Da habe ich ähm, tatsächlich nachher noch ein Meeting zu mit Anton, oder auch besser bekannt als Sparkling IC, der natürlich vor Ort sein wird. Und ähm, ich hoffe, er hat einen guten Input, dass wir auch den TFT-Stream, den wir jetzt das erste Mal dann so richtig, würde ich mal sagen, so professionell und offline aufziehen, dass das am Ende auch gut aussieht und dass man äh, viele Informationen einfach erhält.
0: Ja, Sparkling Ice Tea, unser TCG und TFT und alles Goat. Äh,
1: naja, er hat mit Legends of Runeterra bei uns angefangen.
0: Sage ich ja, Trading Card Game, TCG. Ja meinte ich, also also quasi okay. Card Games und, und äh, alles, wo man, wo man Hirnschmalz für braucht, das, das schafft, das kriegt Sparkling Ice hin. Das stimmt. Das ist stimmt. einfach, ist einfach ein, smarter, ein smarter Mensch.
1: Ja, jetzt haben wir schon wieder 50 ja. Minuten, Bertin. Aber guck mal, Erfolg. das ist doch schön.
0: Und trotzdem haben wir <lacht> die unterschiedlichsten Themen angeschnitten. Ich sehe aber schon, äh, wir wollen das Ganze jetzt nicht wieder komplett ausarten lassen. Unter einer Stunde wollen wir bleiben. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier einfach einen Cut. Ich sage einfach nur nochmal ja. 15. Vierter Pflichttermin für euch. Uniliga-Konferenz, entweder vor Ort in Köln oder bei der äh, beim ja. Stream, im Stream, meine Güte, Uniliga, äh, twitch.tv Uniliga. Oder nächster, noch wichtigerer, nicht noch wichtigerer, nächster, ebenfalls wichtiger, wichtiger Termin, die Uniliga Rivals. Rivals präsentiert von Hanuta. Also auch da, danke natürlich nochmal an äh, unseren Partner Hanuta, dass äh, die Rivals auch wieder in ihrem Namen stehen dürfen. Und diesmal eben auch mit einer sehr lustigen, sehr wilden Partie und sehr interessanten Teams. Ähm, am Montag, der
1: dritte. Na, hab ich gelogen? Uh -huh. Der
0: dritte, vierte und Dienstag, der vierte, vierte, dann das Finale. Aber Montagabend auf jeden Fall einschalten, da geht's los und da dürft ihr dann auch sehen, wie ich redeemed Solo-Kille.
1: Oh, 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 oh. <lacht> oh mega lol. Yep.
0: Äh, ja, cool, so viel dazu. Möchtest du noch was sagen, Kim?
1: Nee, ich bin äh, völlig happy.
0: Du bist völlig happy, ich bin völlig am Ende. Sehr gut. Und damit äh, war es das auch heute mal wieder. Eine weitere Folge von <lacht> Kaffee mit Kim, dem unüblicher Podcast mit Kim und Crafty. Und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
1: Tschüss.